0: Ich don't know what Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen, heute mit Teil 5, mittlerweile schon unserer kleinen Serie zum Wahnsinn der Wirtschaftspolitik, den wir derzeit hierzulande erleben. Und ich begrüße einmal mehr den Volkswirt, Spezialisten, Buchautor, Nachdenkseitenautor und was weiß ich nicht noch alles, Jens Berger. Hallo Jens.
1: Hallo Tom, grüß dich.
0: Erneut freue ich mich, dass du da bist und erneut freust du dich auch, dass du hier bist. Stimmt's? Natürlich. Ja, genau. Jens, vor kurzem hatten wir sozusagen haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht von A nach B und da haben wir so ein bisschen gequatscht und haben unter anderem darüber gesprochen. Entlastungspakete und Gaspreisdeckel, Handel mit Russland, war auch noch ein Thema, kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen. Und du sagtest ziemlich ähm, optimistisch, ja, ist jetzt eigentlich erstmal, wenn man mal davon absieht, dass das ganze Jahr sowieso völlig unnötig ist, aufgrund der Sanktionspolitik, also das jetzt mal ausgeklammert, ist das eigentlich eine sinnvolle Aktion, auch mit dem Gaspreisdeckel. Genau. Zu Genau, zu dem Zeitpunkt war es nun dummerweise so, dass wir noch nicht wussten, wie genau der ausgestaltet wird und jetzt hast du auch, ich glaube, diese oder letzte Woche einen Artikel drüber geschrieben und der drehte sich hauptsächlich um den Beginn dieses Gaspreisteckels und der ist ja jetzt auf 2023 festgelegt, also äh, Zynisch gesagt, mitten in der Heizperiode, nein, natürlich nicht, sondern im Grunde genommen beim Ausklingen oder womöglich sogar schon Ende der Heizperiode, je nachdem, wie das Wetter wird. Wie schätzt du denn nach dieser ähm, neuerlichen Information den
1: Gaspreisdeckel ein? Ja genau, also die Rahmeninformationen, die sind ja bereits so vorher durchgesickert, welches Modell dort präferiert wird. Ähm Jetzt haben wir ja dieses Modell bekommen, mit dem bis ja, 80 Prozent des Vorjahreskontingents äh, subventioniert werden. Ähm, zur Wahl stand beispielsweise auch noch ein Modell äh, von neuen und alten niedersächsischen Ministerpräsidenten Heil. Äh, Heil, weil, Heil von aus Niedersachsen, nein, weil, äh, hat, er hatte nämlich vorgeschlagen, dass ganz, das wäre auch ein Modell gewesen, was man wahrscheinlich sofort umsetzen könnte. Das äh, einfach 50-50 hat er das genannt, dass also 50 Prozent des mehr gezahlten Preises äh, vom Staat übernommen wird und 50 Prozent von den Privathaushalten. Ähm, das wäre aber wahrscheinlich eine zu einfache, äh, ja eine zu einfache Lösung gewesen. Jetzt haben wir dieses 80 Prozent Modell, was ich eigentlich ganz gut finde. Uh, das Problem ist bloß, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass es aus welchen Gründen auch immer, angeblich lässt sich das nicht so schnell umsetzen. Um, erst ab, ich meine Info war noch März, kann aber auch sein, dass es schon auf April, wie du gerade eben gesagt hast, verschoben haben. Was ja, da kann ich, nicht... kann ich mich täuschen. Das kann ich mich täuschen. Also... Aber auf jeden Fall viel zu spät halt äh, kommt. Äh, denn vor allen Dingen die Haushalte, die jetzt wirklich gefefferte äh, Gasrechnungen äh, bereits ins Haus bekommen haben, für die heißt das ja, dass sie, dass die zwei Drittel der Heizperiode, bezogen auf 1. März, also das hatte ich jetzt für meinen Artikel ausgerechnet, das sind so ziemlich exakt zwei Drittel des ähm, ja, Gesamtverbrauchs der Heizperiode, fällt bis dahin an. So und ähm, ja, das wird äh, durch diese Gaspreisbremse werden diese zwei Drittel überhaupt nicht subventioniert und erst im letzten Drittel ähm, kommen dann die Subventionen als Ausgleich wird ja diese einmal äh, Abschlagszahlung, äh, die für Dezember dort übernommen wird, <lacht> hat man sich ja ausgedacht. Aber das ist aus mhm. volkswirtschaftlichen Gründen halt jetzt auch nicht so wirklich überzeugend, äh, denn es sollte ja auch darum gehen, nicht nur, also nur in Anführungszeichen, das ist natürlich super wichtig, aber es geht ja nicht nur darum, ähm, dass wir ja nicht pleite gehen, sondern es geht natürlich auch darum, dass wir weiterhin ja, Geld ausgeben, dass wir die Wirtschaft am Laufen halten. Und das ist natürlich jetzt gerade jetzt für die ersten Monate nicht gegeben ich hatte ja damals gesagt, das weiß ich noch bei unserem schönen Spaziergang, übrigens ein Real-Life-Spaziergang, nicht virtuell. Ja, ähm, ja. Dass es vor allen Dingen halt äh, eminent wichtig ist, dass halt ein volkswirtschaftlicher Grund ist, dass äh, es geht auf die, alte, auf die alten Wirtschaftstheorien von John Maynard Keynes zurück, dass man am Anfang einer Wirtschaftskrise, einer äh, Rezession, äh, sofort voll reingeht, so stark man kann. So, da hat man dann die besten Möglichkeiten, äh, halt die kommende Wirtschaftskrise abzumildern, vielleicht sogar zu verhindern. Ähm, gut verhindern, das ist es momentan sehr, sehr, ja, sehr, sehr optimistisch gedacht, aber zumindest abzumildern. Und das hat man jetzt auf ja fahrlässige Art und Weise versäumt.
0: Okay, ähm, sprechen wir sprechen wir mal über diese komische. Einmalzahlung oder Übernahme von 80 Prozent sind das ja dann, glaube ich, ne, im Dezember.
1: das ist der komplette Abschlag. der komplette. Achso,
0: das ist der komplette Abschlag, genau. Das ist ja schon ganz interessant. Du hast da geschrieben und das hat mich dann auch ein bisschen zum Schmunzeln und auch zum Nachdenken gebracht. Mein Gott, hätte ich doch meinen bisherigen Abschlag, der, was weiß ich nicht, 150 Euro war oder so, auf 900 Euro erhöht. Äh, dann äh, wäre das sozusagen der Nachweis gewesen und ich würde dann jetzt die 900 Euro überwiesen bekommen. Das ist natürlich schon mal
1: hochgradig. Ja. Du wolltest dazwischen gehen. Das ist ja schon ziemlich schräg, oder? Weil es auch nur ein Beispiel von mir. Äh, bis heute ja. heißt, weiß keiner, wie dieses, wie dieser Abschlag, äh, der dort erstattet wird, wie der bemessen wird. Also er soll, was ich so gehört habe, wird der September-Abschlag äh, höchstwahrscheinlich als Basis genommen. So, äh, weil das ist also der letzte Abschlag, äh, bevor irgendwie die Nachrichten durchgesickert sind, dass es dort eine Erstattung oder eine Subventionierung äh, geben könnte. Gut, gut aber dieser Septemberabschlag, der ist natürlich auch, äh, ja, das ist reine Willkür ist das. Also meiner beispielsweise, ich habe zufälligerweise, läuft mein Vertrag am 31.8. immer aus. Das heißt, ich hatte pünktlich zum 1. September hatte ich einen neuen Abschlag bekommen auf Basis der äh, neuen Preise, der äh, etwas mehr als doppelt so hoch ist wie der alte fast dreimal sogar. So äh, hätte, wäre allerdings der äh, das der Vertrag würde der äh, hätte eine andere Laufzeit hätte ich wohl möglich noch gar keinen neuen angepassten äh, Abschlag. Man kann den Abschlag ja auch bei bestimmten Versorgern kann man den auch online einfach ändern. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt als Basis genommen werden soll und äh, das ist im Endeffekt ist es wirklich reine Willkür. Mhm. Ich bin es davon, habe davon sogar einen Vorteil, äh, weil der so hoch ist, mein Abschlag momentan. Ich wollte den schon äh, selber senken, das werde ich natürlich jetzt tun, nichts lassen, sondern erst im Januar machen, <lacht> äh, dass ich viel zu viel Geld eigentlich vom Staat bekomme. Also wesentlich, mehr, dass ich äh, jetzt auf ein Zwölftel des Jahres gerechnet äh, für meine Gasrechnung bezahlen werde. Aber äh, andere Leute, äh, bei denen wird es zu wenig sein. Also es ist ja pure Willkür.
0: Naja, ob du da jetzt Glück oder Pech hast, ist ja im Prinzip gar nicht entscheidend. Also es wird, es wird halt übernommen, ob es jetzt 200 Euro sind oder 800 Euro. Äh, Was Herrn
1: Berger erstattet wird, das kann kein Maßstab sein für die Bundespolitik, das ist klar.
0: Ja, zum einen das ja. und zum anderen äh, habe ich dann eben äh, erfahren, dass es äh, besonders interessant, und da muss ich jetzt eine kleine Geschichte erzählen sozusagen, besonders interessant wird es dann äh, bei den privaten Mietern, äh, beziehungsweise privaten Vermietern, die das ja dann ihren, Mer äh, ihren Mietern äh, überweisen sollen. So ist mein Stand der Dinge, ist auch dein äh, Stand, ne? Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: Ja. Äh, jetzt erzähl ich mal eine ganz kleine Geschichte. Wir stellen uns mal eine Vermieterin vor, das ist natürlich nicht unsere Vermieterin, irgendeine Vermieterin, äh, die in den letzten zwei Jahren ähm, eine neue Haustür eingebaut hat und die eine neue Heizungsanlage eingebaut hat und die dafür Mieterhöhungen kassieren wollte. Jetzt ist es bei der Vermieterin aber so, dass sie mit ihren Mietern einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Das sind natürlich nicht wir, auf keinen Fall. Äh, ein Mietvertrag abgeschlossen hat, das ist ein Staffelmietvertrag. Und äh, man muss wissen, Staffelmietverträge schließen Modernisierungsmieterhöhungen wegen Heizungen, Haustüren oder was auch immer, kategorisch aus. Es geht nicht. Es geht erst nach Ablauf der Staffelmiete. Jetzt schreibt diese Vermieterin aber trotzdem in einer Tour Rechnungen äh, bzw. Mahnungen, weil die erhöhte Miete nicht gezahlt wird. Weswegen ich diese Geschichte erzähle, wenn ich mir vorstelle, dass eine solche Vermieterin im Dezember einen Abschlag von Höhe XY ungelöst auf das Konto ihrer Mieter, also der Mieter, mit dem sie es zu tun hat, überweisen soll, dann kugel ich mich auf den Boden, bis ich nicht mehr kann. Denn ein Teufel wird die Frau tun. Und man muss ja davon ausgehen, dass es andere Vermieter gibt, die psychologisch ähnlich aufgebaut sind. Und dann gibt es vielleicht auch noch Vermieter, die die von vornherein völlig überfordert sind von der ganzen vom ganzen bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es klingt für mich doch in der Summe nach einem toten Pferd
1: eigentlich. Ja, jein. Also erstmal, es gibt nicht nur Vermieter, das ist klar. Es ich weiß nicht, wie hoch das Verhältnis ist, aber etwas mehr als die Hälfte der Haushalte, die haben auch Direktverträge mit dem Versorger. Da wird es also nicht indirekt über den Vermieter abgerechnet. Und äh, ja, bei den Vermietern, die großen Wohnungsbaugesellschaften, äh, die großen Wohngesellschaften, äh, die werden das und die ganzen Genossenschaften, äh, die werden schon die Manpower haben, äh, das auch abzurechnen. Jetzt bei Privatvermietern wird das natürlich ein Problem sein. Im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, ähm, dass das Ganze dann über die äh, Jahresnebenkostenabrechnung äh, erst gemacht wird, was natürlich jetzt auch unterstützend ne, dem Charakter äh, des Ganzen, den die Bundesregierung sich eigentlich ähm, ja gedacht hat oder der halt propagiert wurde, ähm, zu, vollkommen zu widerläuft, das ist klar. Aber mhm. mh, jetzt eine Alternative wäre natürlich jetzt, ist, ist natürlich jetzt auch schwer auszudenken, denn äh, das ist klar, wer jetzt indirekt zahlt über Vermieter, ähm, dem ist es halt nicht so einfach, ähm, das jetzt so unbürokratisch und schnell ähm, durchzusetzen. Da würde mir jetzt persönlich jetzt auch keine gescheite ähm, Alternative einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja. Also Es ja, also wir, wir, da, sind ja auch immer noch technische Dienstleister oft dazwischen. Gerade eben bei, Miet, äh, bei Mietwohnungen, bei großen Wohnanlagen, so wie Techem beispielsweise. Äh, inwieweit die das jetzt überhaupt hinbekommen ähm, so schnell. Also ich ich habe da große Fragezeichen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was dann natürlich für die betroffenen Haushalte wieder bedeutet, dass sie erst, erst mal wieder gar nichts haben von der Gaspreisbremse oder vom Gaspreisdeckel, äh, sondern sich dann irgendwie mit ihren Vermietern auseinandersetzen müssen. Und äh, je nachdem, es gibt ja ganz ganz tolle, nette Vermieter und es gibt eben auch äh, äh, weniger tolle, nette Vermieter. Also äh, ich, will, ich will da ja gar keine Zahl jetzt erheben, aber wir können davon ausgehen, dass ein bestimmter Prozentsatz an Mietern eigentlich äh, einfach betroffen ist und Probleme haben wird, sich das Geld zu holen, weil die Vermieter von sich aus einfach nicht überweisen. Und ähm, auch das ist natürlich volkswirtschaftlich suboptimal, würde ich mal sagen.
1: Gute Zeit für Anbieter von Rechtsschutzversicherungen, ja.
0: Ja, ja. ja, gut, oder Mietervereinen, aber auch das dauert ja äh, eine Weile. Jetzt, ähm, das aber viel größere Problem ist ja letztlich die Zeit von, sagen wir mal, Oktober bis mhm. März oder April, je nachdem, äh, welches Datum jetzt tatsächlich stimmt. Da wird es ja zu erheblichen Preissteigerungen kommen, davon ist ja auszugehen. Mhm. Und ähm, wenn man da jetzt also von einem Entlastungspaket spricht, das geschnürt wurde, dann habe ich für den Moment eher das Gefühl, dass es ein Entlastungspaket ist, das eher einschnürt. Weil man irgendwie die Zeit bis März oder April überbrücken muss und in der Zeit horrende Energiekosten hat. Du winkst ab, dann erklär mir mal, was ich da jetzt nicht bedenke.
1: Da bist du jetzt ein wenig zu kritisch, würde ich mal sagen.
0: Ja, bin also, ich ja immer, weißt du ja.
1: Also erstmal, es wurden ja schon zwei Maßnahmen äh, verabschiedet, die den Gaspreis signifikant gesenkt haben. Das ist erstmal also eine signifikant und eine ein wenig. Und das mit ein wenig, das ist der Wegfall jetzt dieser elenden Gasumlage, dieser Habeck-Umlage. Die ist ja jetzt vom Tisch. Und der etwas größere Punkt, das ist die Mehrwertsteuer, die jetzt mit 7% festgesetzt ist und nicht mehr mit 19 Prozent, was auch überfällig war. Aber auf jeden Fall, das ist bereits jetzt durchgesetzt und das wird, ich glaube, mit der Mehrwertsteuer, das geht bereits ab 1. Oktober. Auf jeden Fall ist, wird es sehr schnell gelten. Das heißt, dass der die alten Gaspreise, die vor dem 1. Oktober äh, uns von den Versorgern mitgeteilt wurden, dass die auch gar nicht mehr gültig sind. Ähm, mal um so eine Größenordnung zu bekommen. Also mein letzter gültiger Vertrag, äh, Preis, der mir mitgeteilt wurde schriftlich, war 21 cent äh, 21,3 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, wenn ich jetzt online gucke, wurde das schon korrigiert auf 16,08 Cent oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schon deutlich. Ausgehend von? Ausgehend von? <lacht> ausgehend von. Ausgehend von, ähm, in diesem Jahr weiß ich es gar nicht, der war auch schon erhöht, äh, im letzten Jahr waren 6,85 Cent. Also es ist schon eine deutliche Preiserhöhung, das ist vollkommen klar. Ähm, gut, aber, ja, dass die äh, Regierung jetzt nicht äh, auf diesen Stand von 2000 zurückkommen kann, ähm, ja, das ist schon fast klar, weil das wäre im Endeffekt wahrscheinlich dann zu teuer. Und wir haben natürlich noch ein großes Problem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und zwar ist das, dass das Gas ja in der Tat knapp ist in diesem Winter und im nächsten Winter wird es ebenfalls knapp sein. Und da steckst du wirklich, also ich möchte jetzt nicht den Advokatus Diaboli der Bundesregierung spielen, sondern das ist wirklich ein Problem, wenn du vor allem den Groß, ja, die Großindustrie nicht abkoppeln willst vom Gasnetz musst du natürlich dafür sorgen, dass ja, dass das immer genügend Gas da ist. So jetzt hat man allerdings, da muss ich der Bundesregierung allerdings einen Vorwurf machen, natürlich durch die Sanktionspolitik ähm, sich die große Chance äh, verbaut. Ähm, dass das, beispielsweise, durch die letzte Röhre von Nord Stream 2, aber auch, wo gar nichts drüber gesprochen wird, über die Jamal Pipeline, die über Polen geht, über die, oder dieses, äh, Trans, Transgasnetzsystem äh, das über die Ukraine kommt, könnten wir ja auch noch, äh, relevante Mengen, sehr relevante Mengen aus Russland bekommen, die diese Aber das ist ja keine, das ist ja genau keine wirtschaftliche, das ist ja eine politische Entscheidung. Eine politische Entscheidung. Plus, wenn man das ja. jetzt mal als gegeben nimmt, was die Bundesregierung ja tut, äh, also, sprich, wir bekommen jetzt kein extra Gas aus Russland, Zumindest jetzt nicht für diesen Winter. Nächsten werden wir sehen, wie das aussieht. Ähm, dann äh, muss man dafür sorgen, dass weniger Gas verbraucht wird. So, wie wird weniger Gas verbraucht? Das geht natürlich keiner von uns. Äh, ein paar Grünwähler werden es machen, aber, äh, was, aber ansonsten wahrscheinlich keiner. Äh, wird freiwillig weniger Gas verbrauchen? So, frieren für die Freiheit. Warum? Äh, das geht halt nur über den Preis. Na klar. Äh, auch ich habe natürlich äh, jetzt, wo ich die Rechnungen, wo mir die ins Haus äh, flatterten, äh, meine Heizung stelle ich niedriger, äh, vollkommen klar, weil es ansonsten viel zu teuer wird. Die Kosten laufen aus dem Ruder und so wird es den meisten Haushalten ergehen. So, und wenn du das, und da besteht natürlich ein Zusammenhang, das ist vollkommen klar, je höher der Preis ist, desto höher sind die Einsparungen unfreiwillig, äh, klar, vor allen Dingen bei der Industrie ist das der Fall. Äh, ab einem bestimmten Gaspreis lohnen sich bestimmte Produktionsprozesse nicht mehr. So Dann fallen die diese Industriekonzerne, äh, äh, die Großabnehmer, die fallen ab einem bestimmten Preis raus. Also muss die äh, Bundesregierung, wenn sie ein ideales Paket schnüren will, das sowohl die Unterstützung als auch dass, äh, die Vermeidung der Gasmangellage miteinander vereinen will, das ist ja ein Zielkonflikt, wie ich gerade erklärt habe, kann sie natürlich nicht zu stark entlasten. Denn wenn sie zu stark entlastet, dann reicht das Gas wieder nicht. Ist eine scheiß Situation. Wie gesagt, man muss, man müsste halt eigentlich, man ist da ja in seinem so Catch-22, man ist da gefangen in so einem spieltheoretischen Dilemma, aus dem es keinen guten Ausweg gibt. Der einzige gute Ausweg wäre halt, die Parameter zu ändern und das Gasangebot zu erhöhen was nur geht, wenn man Russland mit einbezieht. Gegen Russland wird es nicht funktionieren.
0: Ja, ja. ja äh, weniger Gas verbrauchen. Ja, das ist äh, unfreiwillig und das ist natürlich dementsprechend auch eine politische Entscheidung gewesen, eben auch eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Und äh, Herr Müller, äh, der Ober Guru von der Bundesnetzagentur hat ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, wir zeichnen auf am 14.10. übrigens, äh, schon geungt. Äh,
1: gerade die Privathaushalte verbrauchen zu viel Gas wenig Ahnung von Außentemperaturen zu haben, denn man kann das sehr gut verfolgen in diesem Jahr. Die ganzen Jubelmeldungen, die Haushalte sparen ordentlich ein, na klar, da war es warm draußen und sobald es ein bisschen kälter wurde, hat sich das umgekehrt. Als es mal richtig kalt war ein paar Tage, haben wir haben die Haushalte plötzlich 5% mehr verbraucht als im letzten Jahr. Das ist jetzt alles kein Teufel, das ist alles kein, kein Teufel, es war kein Rocket Science, das festzustellen. Ja. Also spätestens, wenn es wirklich in die Minusgrade reingeht, dann wird das mit der Ersparnis sein, denn das glaube ich, das hatten wir in, unserem, in der ersten Folge oder in der zweiten, weiß ich gar nicht, als um die Gasmangellage äh, ging, da habe ich einmal die Zahlen genannt, habe ich jetzt dummerweise nicht mehr im Kopf. Aber selbst dieses äh, Reduzieren der Halt der Raumtemperaturen um zwei Grad würde für den Gesamtverbrauch äh, Deutschlands, der Haushalte plus der Industrie, würde nur ein Bruchteil. Ich glaube, es sind fünf Prozent, sind das äh, ausmachen. Das ist wirklich nicht viel. Also, was ja das gut in der halt auch liegt. Ja gut,
0: da spielt natürlich auch Psychologie eine ganz große ja. Rolle. Also zum einen ist es so, dass Müller meines Wissens, ich habe das so glaube ich in einem Radiosender gehört von irgendeinem Klimaexperten oder, oder so, dass er überhaupt nicht berücksichtigt hat, den gleichen Zeitraum letztes Jahr zum Beispiel, da war es einfach milder. Genau, genau. Äh, und äh, dieses Jahr äh, im Vergleichsreizraum ist es kälter und im Vergleich, wenn man das jetzt alles mal berücksichtigt, ist es tatsächlich so, dass äh, da muss man jetzt dann die Bevölkerung in Schutz nehmen sozusagen, dass tatsächlich weniger verbraucht wurde. Also im Verhältnis zueinander wäre der Wert normalerweise höher gewesen, wenn man den jetzt eins zu eins äh, letzten Jahr gegenüberstellt. Das heißt, äh, und dann gibt es natürlich noch, ähm, das ist natürlich auch äh, ein 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 gefährliches Argument, dann gibt es natürlich auch dieses Argument, das dann daran anschließt, ja, aber die Industrie, die Wirtschaft, also die hat ja deutlich reduziert irgendwie im Bereich äh, 10, 12, 15 Prozent oder so. Äh, ja. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, äh, äh, wer ist denn das überhaupt noch? Wie viele Betriebe mussten denn schon längst aufgeben oder mussten zumindest deutlich ihre Produktion oder was auch immer sie haben, äh, reduzieren, weil sie es einfach nicht mehr leisten können. Ja. Also auch das ist eine unfreiwillige Maßnahme und hat nichts damit zu tun, äh, dass jetzt... Äh, die Bürger oder auch die Wirtschaft äh, sagt irgendwie, juhu, wir unterstützen die Ukraine und deswegen frieren wir uns den Arsch ab. Das ist natürlich völlig absurd.
1: Das kannst heißt du auch gar nicht als Industriebetrieb. Ich meine, äh, natürlich werden viele, aufgrund weil die hohen Preise, ähm, die werden ja jetzt ein Dauerzustand äh, sein. In welcher Höhe, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall auf die alten Preise kommen wir nicht mehr zurück. Ähm, deshalb werden viele Betriebe natürlich jetzt äh, ihre, ihre Produktion umstellen. Dort wo, es um, dort, wo es umstellbar ist, bei einigen Prozessen ist es ja wohl umstellbar, dass du von Gas auf Strom oder auf Wasserstoff oder auf sonst was umstellen kannst. Ähm, aber das ist natürlich jetzt keine Sache, die in ein paar Wochen gemacht ist und auch nicht äh, in ein paar Monaten. Das sind Investitionen, die äh, jetzt anlaufen und langfristig wirken würden. Aber das hat jetzt mit diesem Jahr nichts zu tun. Also in diesem Jahr das Gas, was wegfällt, das hast du ganz richtig gesagt. Äh, das ist ganz einfach, weil es sich ökonomisch nicht mehr lohnt. Ja. Ja. Und, ähm, um, oder na okay, also, eigentlich ist es immer unfreiwillig, aber es macht jetzt natürlich einen Unterschied, wenn jetzt ein Chemieriese äh, jetzt ein paar Produktionslinien abstellt. Das ist weder volkswirtschaftlich noch für die Mitarbeiter jetzt eine große Katastrophe. Die werden woanders eingesetzt oder im schlimmsten Falle gehen sie in Kurzarbeit. Das ist jetzt nicht die Katastrophe. Die Katastrophe ist allerdings, wenn äh, gerade mittelständische Betriebe, wenn die sich, wenn die dann pleite gehen müssen, äh, weil sie entweder die Investitionen nicht tätigen können, weil die Investitionen zu lange dauern ähm, oder ganz einfach, weil ihre Produkte nicht mehr nachgefragt werden. Ähm, das ist ein viel größeres Problem, das wir jetzt schlittern werden.
0: Ja, vielleicht können wir nochmal, ich bin mittlerweile auch durcheinander, ob das jetzt eins oder zwei war, aber in einer Sendung haben wir darüber gesprochen, ich sprach, das weiß ich noch genau, ich weiß noch nicht mehr, welche Sendung, ich sprach von einem, ich glaube, wirtschaftlichen Entwicklungsland, du von einem deindustrialisierten Land, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf zurückkommen, denn du hast damals tatsächlich mit der Aussicht auf die Deindustrialisierung Deutschlands doch ein für deine Verhältnisse recht emotional düsteres Bild gemalt. So kenne ich dich sonst gar nicht. Und jetzt ist es ja nun auch so, dass die wachsenden Energiepreise gerade in der Wirtschaft eben auch dazu beitragen. Ich sag mal, rette sich wer kann. Also wer es sich leisten kann, wer die Logistik, die Struktur hat und sowieso vielleicht schon international aufgestellt ist, der kann natürlich auch einfach das Land wechseln. Ich habe zum Beispiel gehört, dass gar nicht so wenige Unternehmen aktuell ausgerechnet in die USA auswandern, weil sie da natürlich enorme Preise erzielen können, wenn sie ihre Produkte an den europäischen Markt verkaufen, ja. zu wiederum ziemlich geringen Energiepreisen, die sie da ja. zahlen müssen. Ein
1: Achtel ist es, äh, ja.
0: Ja, was natürlich auch die These unterstützt, dass also der Profiteur, der Profiteur Nummer eins von dieser, von diesem ganzen Wahnsinn äh, sind die USA und die USA haben keinerlei Interesse daran, dass sich im Moment irgendetwas ändert äh, und äh, das liegt auch nahe Jeffrey Sachs, ich glaube, du hast es gestern geschrieben oder ein Kollege, äh, hat ja sogar der Ökonom, sehr bekannter großer amerikanischer Ökonom hat ja gesagt, der ja, also logisch betrachtet macht alles andere überhaupt keinen Sinn, das können eigentlich nur die USA gewesen sein, mhm. Russland hätte nichts davon, der Professor Chris Christian Rieck, der ja auch, weil du gerade Spieltheorie gesagt hast, äh, der sich damit auch spieltheoretisch auseinandergesetzt hat, ich glaube, er hat drei Videos insgesamt dazu gemacht und in jedem einzelnen Video sagte er, ja, die Lage hat sich verändert, aber äh, spieltheoretisch
1: ja, macht das keinen Sinn. Christian Kreis hat das bei uns jetzt im wunderschönen Gastartikel, der gestern bei uns kam, hat das auch nochmal, hat danach gehabt. Richtig.
0: Genau, genau. Also, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wie sieht es denn Stand jetzt nach dem, was äh, von der ersten bis zur jetzigen Sendung, liegen jetzt, glaube ich, irgendwie zwei Monate dazwischen oder so, was ist da passiert? Wie siehst du das mit der Deindustrialisierung? Oder glaubst du, dass die Bundesregierung jetzt so viel gemacht hat oder noch vorhat, äh, dass dazu führt, dass der Industriestandort Deutschland dann doch ein, De ein Industrie Standort Deutschland bleibt?
1: Ja, man, das, ist, das ist keine binäre Frage. Also da geht es nicht um schwarz und weiß. Ähm, sagen wir es mal so, also ähm, Wirtschaftszweige, die sehr energieintensiv sind, die, da sehe ich nach wie vor, dass die in Deutschland äh, mittel- bis langfristig äh, keine Perspektive haben. Ähm, denn wenn Russland auch langfristig als Energielieferant ausfällt, äh, wird Egal, wie man es anstellt, egal, wie es gemanagt wird, äh, wird die Energie so teuer sein, dass sich die Produktion hier nicht lohnt im Vergleich zu anderen Ländern, äh, allen voran die USA, aber auch Länder wie beispielsweise die Türkei, die einen sehr, günstige sehr günstigen Energiebezug aus Russland übrigens haben. Ähm, asiatische Länder sind auch wesentlich günstiger. Ähm, also da führt kein Weg dran vorbei. Allerdings äh, gibt es ja nicht nur die energieintensive Industrie, ähm, also wenn da jetzt irgendein Masterplan dahinter stehen ähm, sollte, ähm, den sich beispielsweise die Grünen ausgedacht haben, dann könnte das durchaus so ein nach Maggie Thatcher's Modell so ein Upgrading sein. Äh, dass also jetzt ja du die, ja, die, die, die die Rohstoffe und die Grundstoffe, dass die nicht mehr in Deutschland hergestellt werden können. Dafür, ich meine das Know-how, das haben wir ja noch und vor allen Dingen die durch die ganzen Mittelständler haben wir auch die kurzen Lieferketten hier in Deutschland noch, das sind ja ja starke Plusfaktoren. dass also dieses hochgradig, dass die hochgradige Industrie ähm, Schritte, die nicht mehr die äh, die, die, die die Energie, ähm, aber dafür eine sehr ja fachmännische eine sehr hochgradige Bearbeitung ähm, eine brauchen, dass die natürlich in Deutschland bleiben. Das ist so aus Sicht der Wertschöpfung äh, wird das wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied mehr machen, ähm, da diese Schritte, Wirtschaftsschritte eine höhere Wertschöpfung haben. Aber die Frage ist natürlich, äh, die, die, die Arbeitsplätze, Denn gerade eben jetzt hier so in der Stahlindustrie, beispielsweise in der Chemieindustrie, äh, da sind unglaublich viele Arbeitskräfte in Deutschland äh, beschäftigt. Äh, unglaublich viele lokale Dienstleister verdienen ihr Geld damit, beispielsweise äh, in der Wartung der Maschinen, in der Herstellung der Maschinen und so weiter und so fort. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Und was ich jetzt sehe, äh, ist, dass wir so eine Entwicklung jetzt durchgehen, wie sie Großbritannien ähm, in den späten 80ern und in den 90ern durchlebt hat, äh, was halt auch eine Deindustrialisierung war, die im Endeffekt das Land halt ja in so einen ja, so einen neoliberalen Musterstaat äh, transformiert hat, auch was die Wirtschaftsstruktur angeht. Du hast in Großbritannien ja heute kaum noch äh, ja, Schwerindustrie, äh, keine Grundstoffindustrie, ähm, die sind komplett vom Weltmarkt abhängig.
0: Also die Definition eines deindustrialisierten de de Landes äh, wäre zum Beispiel da nah dran an den englischen Verhältnissen, sagst du? Ja,
1: genau, so würde ich so würde es äh, stehen lassen, genau. Das heißt okay, nicht, dass okay. dort auch nichts mehr hergestellt wird, ähm, aber der, halt der, der Großteil ähm, ist ausgesourced, äh, weil es dort ganz einfach ja günstiger ist. Und weil es in Großbritannien war, es politisch nicht mehr opportun. In Deutschland scheint es das auch nicht mehr zu sein. Ähm, ja spielt auch die Klimadebatte so ein bisschen mit rein. Das sind alles so Sachen, die ich überhaupt nicht verstehen kann, die ich auch vor allen Dingen nicht verstehen kann unter diesem großen Gesichtspunkt der Abhängigkeit. Es wird immer so viel über Abhängigkeiten auch bei der den Energielieferungen gesprochen. Ja, bloß wenn wir uns jetzt abhängig machen, unsere, und unsere Industrie und unseren Lifestyle auch davon abhängig machen, von Produkten, die aus dem Ausland kommen, von Vorprodukten, von Rohstoffen, die aus dem Ausland kommen, ist das kein bisschen besser.
0: Das würde ich ganz kurz nochmal zurückstellen. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Also äh, wichtiger Punkt, aber äh, nochmal kurz zurückgestellt. Ich wollte ganz kurz nochmal auf den Wirtschaftsstandort Deutschland mhm. kommen. Und zwar, äh, du hast gerade den Christian Kreis, heißt er, glaube ich, ne? der äh, Ökonom, äh, der Artikel war wirklich großartig und äh, hat auch äh, mir nochmal mal. Äh, einen ganz besonderen neuen Fokus präsentiert, äh, den ich über so gar nicht auf dem Zettel hatte und das war tatsächlich der Mittelstand mhm. ähm, und Kreis hat es so zusammengefasst, ähm, dass im Prinzip so diese diese Private Equity Heuschrecken, wie sie ja irgendwann mal Steinbrück glaube ich genannt hat oder so, äh, dass die bisher halt ähm, die börsennotierten Unternehmen sich unter Nagel gerissen haben und äh, an die Familiengeführten und an die Mittelstände eigentlich nicht so rankam, weil die eben auch einfach nicht verkaufen wollten. Also Familienbetriebe mit langer Tradition und so, äh, sowas verkaufst du nicht mal eben, wenn du das in der sech sechsten, vierten, dritten Generation machst oder so. Jetzt hat Kreis aber geschrieben, naja, äh, wenn die Energiepreise oder sagen wir mal die Produktionskosten, nennen wir es einfach mal so, ähm, denn es sind ja in allen möglichen Bereichen Preissteigerungen. Also sagen wir jetzt einfach mal, ein mittelständisches Unternehmen, das bisher ganz gut äh, funktionieren konnte, ähm, bricht jetzt fast oder nahezu zusammen unter den insgesamt steigenden Kosten, die das Unternehmen tragen muss. Dann ist das, wenn man dem äh, der Theorie von Kreis folgt, und das interessiert mich jetzt, ob du das tust, äh, dann ist es natürlich ein Einfallstor für Private Equity Fonds, die sagen, wunderbar wir machen denen jetzt Preise, die ihnen so viel Spaß machen, dass sie die Tränen wegwischen können, kaufen die mittelständischen Unternehmen aus und fahren die dann mehr oder weniger gegen die Wand.
1: Absolut. Wie? Absolut, okay. Aber es ist nicht nur Private Equity, es sind auch US-Konzerne, die ja natürlich klar. Ja, die Kassen ja. voll haben, zum geht nicht mehr, die haben Kapitalreserven, das glaubt man gar nicht, ähm und hinzu kommt natürlich auch, dass der Dollar momentan sehr stark ist. Also allein diese 20 Prozent, die der Dollar aufgewertet hat gegenüber dem Euro, heißt auch, dass jedes Unternehmen 20 Prozent günstiger ähm, wurde äh, für potenzielle äh, Konzerne, die es übernehmen wollen, ja. Ja. Aber die Situation haben wir natürlich. Wir haben, äh, wie du, äh, du hast es alles schon gesagt, und das muss ich nicht wiederholen, nur noch hinzufügen, dass äh, gerade diese mittelständischen Konzerne auch ähm, in seltenen Fällen so großartig verschuldet sind, dass jetzt die Banken da mitreden äh, könnten, mhm. ähm, denn die Banken können einen noch zwingen, dass man zum Beispiel Anteil, ähm, entweder Tochterunternehmen oder Anteil am Unternehmen veräußert. Äh, das war noch nicht der Fall, aber das wenn es so weitergeht mit den hohen Energiepreisen, wird es bald bei vielen Unternehmen der Fall sein. Und das sehe ich mhm. genauso wie der Christian Kreis. Das ist natürlich ein hervorragendes Einfalltor für US-Konzerne und für Private Equity-Gesellschaften, Ackerheuschrecken. Heuschrecken,
0: ja. Mhm. Ja, äh, was dann, jetzt sind wir dann wieder, äh, jetzt sind wir dann doch schon bei deinem Punkt der Abhängigkeiten, was dann natürlich auch eine neue Form und neue Qualität der Abhängigkeit schafft. Ähm, ob jetzt aufgekaufte Unternehmen gehalten werden oder ob sie einfach zerschlagen oder oder ruiniert werden oder was auch immer. Äh, auch das wirkt sich ja alles auf den, auf den Wirtschaftsstandort äh, Deutschland aus. Okay. Ähm, genau. Und ähm, zum Thema Abhängigkeit. Genau. Wir haben auf unserem wunderschönen Spaziergang, bis es anfing zu regnen, aber es war ja auch ganz toll, äh, auf unserem wunderschönen Spaziergang haben wir ja auch darüber gesprochen, äh, dass wir ja so wahnsinnig konsequent nichts mehr aus Russland kaufen. Hm. Äh, also gut, äh, was heißt das? Das heißt, wir kaufen jetzt also kein Gas mehr, weil wir inzwischen ohnehin keins mehr kriegen. Da müssten wir nachverhandeln. Wir wollen auch kein Öl mehr kaufen und fühlen uns jetzt also, wenn man dem politischen Narrativ glaubt, unglaublich unabhängig von Russland. Mhm. Jetzt hast du mir aber gesagt, und das, äh, da würde ich dich bitten, das nochmal ein bisschen auszuführen, papalabapp. Äh, von wegen, wir kaufen nichts aus Russland, wir kaufen eine ganze Menge aus Russland und vielleicht kann ich jetzt das Wort dir einfach mal übergeben an dieser Stelle.
1: Genau, also erstmal Gas kaufen wir immer noch aus Russland. heute in Da geht schon
0: los, ja. Ja, LNG
1: -Form. ja. Beispielsweise über Frankreich. Frankreich ist der größte LNG-Kunde Russlands. Ähm, nur mal so als Beispiel. Äh, was aber überhaupt gar nicht drüber gesprochen wird, wahrscheinlich zum Glück, denn nicht, dass wir hier schlafende Hunde wecken. Das sind, äh, also Beispielsweise seltene Erden, äh, beispielsweise Titan, beispielsweise Aluminium, ähm, diverse ähm, Edelstahlqualitäten, die in Deutschland gar nicht oder die woanders gar nicht erzeugt werden. Ähm, die beziehen deutsche Unternehmen natürlich noch aus Russland. Vollkommen klar. Äh, ich bin mal gespannt auf die neuesten Handelszahlen, Außenhandelszahlen. Also es ist eine Menge, was wir noch aus Russland beziehen. Zum Glück. Also es ist nicht so. Es ist ja das Ganze ist. Du musst, man, man muss da unterscheiden äh, zwischen der ganzen PR-Trommellei, die sich vor allen Dingen halt auf so greifbare Güter wie Gas, Öl, Kohle und jetzt sind es ja noch die Diamanten und Gold bezieht. Ähm, Diamanten und Gold ist mir nicht bekannt, das, das ist Wort ein Witz an. ne? Ja. ja. Mein Gott. Wenn, <lacht> Wenn ich wenn, wenn ich jetzt eine goldene Rolex kaufe, die ist zwar aus äh, ja das Gold stammt aus Russland, aber es wird nicht in nach äh, als Rohstoff nach Deutschland eingeführt, sondern das ganze geht äh, über irgendeine Rohstoffbörse. Früher war es Großbritannien, jetzt ist es, jetzt geht es hauptsächlich über Indien, wie ich neulich gelesen habe, geht es dann in die Schweiz. So, die Schweiz kauft kein russisches Gold, sondern die kaufen Gold aus von dieser indischen Börse. Äh, eine Außenhandelsstatistik ist dann indisches Gold. So, und das und über den Umweg der Uhr oder des Schmucks, wo auch immer Schmuck hergestellt wird, das ist, glaube ich, vor allem der arabische Raum ist da ganz groß, äh, kommt es dann halt nach Deutschland. So, ja, hm, toll. Äh, super Boykott, den wir da machen.
0: Äh, also liebe Leute, liebe Leute, solltet die Uhren mit Gas, äh, mit Gas? sag ich schon, mit Goldanteil kaufen, kann es sein, dass ihr eine Putin-Uhr tragt? Indirekt. Genau, ja. Ja, 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 ganz genau. Ja, und wenn die dann auch noch falsch geht, dann wisst ihr auch, wer daran die Schuld trägt.
1: Ganz also dann klar. Ist dann ist alles aus. Also nur noch Apple. Ja, ja. Äh, ja.
0: ähm, ganz kurz, Aber am Rande. Ah nee, mach mal erstmal, Genau.
1: Bei, bei, bei vielen anderen chemischen Produkten ist es genau das Gleiche. Also es kommt direkt ins Land oder es kommt auch über einen Umweg das Problem ist bloß natürlich, da erzähle ich jetzt nichts Neues, so diese Umwege, die treiben natürlich immer den Preis nach oben. Deshalb haben wir ja, oh, also, das ist ein historisches Maß bei den, äh, bei den Herstellerkosten. Da sind also die ganzen Vorprodukte drin. Ne? Äh, das wird alles zeitversetzt noch in die Inflation mit reingehen, weil es natürlich weitergegeben wird in der Produktionskette. Das ist vollkommen klar. Aber dieser ganze Quatsch, diese ganzen Umwege und so weiter, im Endeffekt treiben die nur die Preise und nichts anderes.
0: So am Rande bemerkt: Für den Klimaschutz ist das eigentlich auch nicht so gut. Ne? Wenn diese ganzen Umwege äh, momentan. Ne? Ja. Grüße an Frau Luisa und äh, ja, ja. Die alle heißen und die Grünen natürlich, die Klimaschutz. ja
1: Klimaschutz. Äh, äh, ich glaube, die Friday-Leute, die sind da sogar ein bisschen schlauer. Die äh, sehen das Ganze ja global. Äh, während die Grünen ja, denen geht es ja hauptsächlich darum, irgendwelche nationalen Kennzahlen zu erfüllen. Vollkommen klar, wenn wir deindustrialisiert sind, äh, dann stoßen wir weniger CO2 aus. Aber äh, wir, wir importieren die Produkte dann halt äh, aus anderen Ländern, in denen das gleiche CO2 erzeugt wurde. Und zusätzlich kommt noch für den ganzen irrsinnigen Transport noch CO2 dazu. Also das ist einfach Bullshit. <lacht> Ja. Ja, ja, es ist umgekehrte Klima,
0: äh, Klimaschutzpolitik ja, im Prinzip. Ja.
1: Aber gut, äh, die Grünen haben sich in heißt, bei allem umgekehrt. Also, dass eine indische Raffinerie auch nur annähernd, sondern Umweltauflagen hat wie eine deutsche. Also es ist egal, wie man es dreht und wendet, ist es Unsinn.
0: Ja, äh, mal ganz kurz äh, abgedriftet sozusagen. Ich habe ja. gerade gelesen, dass, glaube ich, die USA irgendein Embargo für Mikrochips gegenüber China ausgesprochen hat. Hast du das auch mitbekommen? Das
1: halte ich für gegenüber China.
0: Ja, äh, das hat mich nämlich auch sehr gewundert, weil ich dachte, dass das das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja fast so ein bisschen wie äh, gut. Also die Europäer betreiben Su Suizid, dann können wir das schon lange. Also ja,
1: man muss natürlich dazu sagen, dass ein Großteil der Mikrochips aus Taiwan kommt und nicht aus China. Aber, ah, okay.
0: Ja, äh, aber das ist ja, dann ist es ja jetzt recht Quatsch im Prinzip. Es,
1: es ist also, gut. Also es ist... Na gut, okay. Ja, Wenn wir ein Importverbot für Produkte verhängen würden, in denen Mikrochips sind, dann wird es interessant.
0: Ja, vielleicht war es auch, so, auch
1: Aber dann könnte ja auch kein einziges iPhone mehr in die USA kommen, also das...
0: Ja, ich muss ich muss noch mal nachgucken, was ich vielleicht habe ich da auch irgendwas durcheinander gebracht. Es kann ja sein, ich, ich bin ein alter weißer Mann, also von daher ja. gut, okay. Ähm, ja, wagen wir noch einen Ausblick, denn ich sehe gerade, wir hatten eine Zeit vereinbart. Du musst auch bald los, geht noch so gerade, ne? Aber ein paar Minuten können wir noch machen. Äh, ja, kleiner Ausblick. Also wir kriegen alle im Dezember, also wir, wir die Angestellten haben ja jetzt schon mal das Energiegeld bekommen, das äh, hat ja, glaube ich, auch so funktioniert, wenn ich mich
1: ja. nicht irre. Ja, das hat funktioniert, ja. Das hat funktioniert. Äh, dann das kommt jetzt. Es ist nicht ganz so viel rausgekommen, aber okay.
0: Ja, dann kommt jetzt diese äh, einmal oder diese diese Übernahme des Abschlags im Dezember, äh, die auf jeden Fall noch äh, spannend wird, inwiefern das Ganze dann organisatorisch bürokratisch tatsächlich gelöst wird oder nicht gelöst wird. Und ähm, ich erinnere mich, du hast ähm, auch in den ersten unserer Sendungen gesagt, äh, da gab es ja diese Gasumlage noch und die hast du damals schon vorausschauendweise als den totalen Schwachsinn äh, äh, tituliert. Hast aber auch gesagt, naja, also das ist sowieso nicht der entscheidende Punkt. Das sind dann irgendwie 2,6 äh, Cent waren das, glaube ich, oder sieben. Äh, viel entscheidender ist halt die Preiserhöhung insgesamt, die jetzt ja auch so ein kleines bisschen eingehegt wurde durch jetzt wieder ein neues äh, äh, 200-Milliarden-Entlastungspaket. Äh, vor kurzem habe ich eine Sendung gesehen äh, mit dem... Äh,
1: da können wir übrigens gleich noch mal drüber sprechen. Ganz interessanter Punkt. Knüpft
0: auch an. Nee, hey, mach das mal, mach das mal. Ich bin, ich bin jetzt äh, gedanklich äh, falsch abgebogen. Also steig da mal ruhig ein.
1: Heute hat nämlich der Spiegel festgestellt, hurra, hurra, äh, dass die Preise im Sommer äh, ja unnötig äh, so extrem in die Höhe gestiegen sind, weil genau das, was wir in der ersten Folge besprochen haben, äh, dieses vom von der Bundesnetzagentur beauftragte Unternehmen Trading Hub Europe, THE, äh, wahllos den Markt leer gekauft hat. Also sprich genau das, was ich damals gesagt habe. Es war im August. Ja. Ähm, ja. Hat der Spiegel in einem großartigen Recherche Rechercheaufwand festgestellt und äh, ist jetzt im bezahlbaren Bereich des Spiegels, kann man das abrufen. Ähm, ja, die haben unser Video gesehen, ganz ja, klar. Und, und In der letzten Zeit war ja auch die Freude ganz groß, äh, dass die Preise wieder etwas gesunken sind. Ähm, ja, weil die Speicher voll sind. Äh, das ist in einem direkten Zusammenhang. Jetzt ist THE, ist jetzt nicht mehr auf dem Markt und kauft blöd die ganzen Markt leer, weil sie es nicht können, weil die Speicher jetzt voll sind. So, ja. äh, natürlich gehen die Preise jetzt wieder ein bisschen runter. Äh, die Frage ist allerdings, was passiert, wenn es richtig kalt wird und äh, die Volkswirtschaft oder alle Verbraucher verbrauchen mehr als äh, zum gleichen Zeitpunkt geliefert wird aus Norwegen, Niederlande plus LNG. Äh, dafür haben wir ja die Speicher. Bloß was passiert dann? Äh, dann gehen die Preise natürlich wieder hoch. Also ich verstehe auch, ich verstehe die ganze Debatte überhaupt gar nicht, äh, hm. wie, man, äh, wie man sich darüber wundern kann, dass die Preise erst steigen und dann sinken, so als sei das irgendwie, äh, ja, eine große Überraschung und damit konnte ja keiner rechnen. Also,
0: Ah. Ja genau, das war glaube ich tatsächlich sogar in der letzten Sendung, aber das würde ich ganz gerne nochmal kurz ein bisschen rausholen für die, die sie vielleicht nicht gesehen haben. Du hast es ja schon erzählt, ähm, da wurde also von äh, THE, ist das, ne? Mhm. Host Europe oder was, ja, ja genau, äh, wurde also Gas gekauft zu äh, zu jedem Preis, egal welcher Preis aufgerufen wurde, es wurde gekauft, gekauft, gekauft. Ja. Jetzt sind die Speicher voll äh, ähm, und ähm, dementsprechend sind die Preise dann eben auch gesunken, weil ja die Nachfrage auch zurückgegangen ist mit vollen Speichern, ist ja klar. Okay. Jetzt ging im Oktober die Heizperiode los. Das heißt, und darüber hatten wir nämlich schon gesprochen, ich hatte dich dann, glaube ich, beim beim letzten in der letzten Sendung gefragt, okay, äh, wenn das mit der Heizperiode erstmal losgeht, äh, dann heißt das natürlich, dass die Speicher sich leeren, mhm. aber dann aufgrund der Gasmangellage am internationalen Markt ja auch nicht ohne weiteres wieder aufgefüllt werden können, ist ja klar. Exakt. Das wiederum führt A zu einer Mangellage äh, des vorhandenen Gases, das immer weniger wird mhm. und äh, letztlich den Winter einfach nicht durchhalten kann, egal wie viel wir sparen. Und äh, führt B dann eben auch noch dazu, warte mal. Dass ähm, die Preise in die Höhe gehen.
1: Äh, genau, dass ja. die Preise in die Höhe gehen. Und die äh, vollkommen klar. Und äh, ja. ich zitiere mal, dass wir, äh, wenn die Speicher sich leeren, äh, dass dann die Preise ordentlich in die Höhe gehen werden. Äh, so oft das Niveau, was wir äh, im August dann schon hatten. Ähm genau.
0: Und jetzt kommt, jetzt kommt meine Frage. Jetzt ja. kommt meine Frage. Äh, mal angenommen, wir hatten ja so mal überlegt, das reicht vielleicht, äh, die vollen Speicher reichen vielleicht für ein, zwei, maximal drei Monate, je nachdem, wie die Temperaturen auch sind und so weiter. Jetzt äh, tun wir mal so, als wenn es arschkalt wird und Ende November sind die Dinger leer. Das ist das sind die speichern.
1: Speichern. aber okay, tun wir mal so. Ja,
0: sagen wir Ende Dezember, ist, ist ja egal. Also wir haben auf jeden Fall dann noch drei Monate bis mhm. zum März zu überbrücken, aber die drei Monate sind ja auch nur zur Überbrückung da, bis wir dann endlich mal was von diesem Gaspreisdeckel kriegen. Mhm. Was passiert aber dann in der Zwischenzeit? Sagen wir mal von jetzt bis März, wenn das Szenario, das ich jetzt hier gezeichnet habe, eintreten sollte, was passiert dann in dieser Zeit mit den Gaspreisen? Können die dann tatsächlich auch kurzfristig der Mangellage entsprechend erhöht werden oder gibt es da irgendwelche Sperren, dass den Unternehmen sagt, mhm. hier, äh, du kannst also frühestens äh, zum Anfang des ersten Quartals oder oder wann auch immer, wie
1: ist das äh, geregelt? Genau, also für die Haushalte, also für die Versorgungsunternehmen, die Haushalte versorgen, gibt es da solche Regelungen. Da ist es also unwahrscheinlich, dass die jetzt in den nächsten Monaten noch einmal erhöhen werden, wenn sie nicht schon erhöht haben. Kleine Korrekturen wird es da vielleicht nochmal geben. Aber allerdings diejenigen, die das voll abfedern müssen, das sind halt diejenigen, die... Ja, wie wir, das Fachwort dafür fällt mir gerade eben nicht ein, aber es sind halt diese direkt. Das sind halt diejenigen, die nicht über einen Versorger versorgt werden, sondern selber einkaufen. Das sind also die ganzen industriellen Großkunden und das sind gar nicht so wenige. Es sind glaube ich fünf, 6.000 sind das in Deutschland. Okay. Äh, die müssen, wenn sie sich nicht über Termingeschäfte ähm, bereits eingedeckt haben und das haben viele noch nicht, weil die Preise die ja so hoch waren, äh, müssen die dann auf dem Spotmarkt alles einkaufen. So und wenn die Preise auf dem Spotmarkt zu hoch sind werden sie das nicht tun. Ganz einfach, weil, weil es sich nicht lohnt, weil sie dann pleite sind. Weil sie mit jedem mit jeder produzierten Einheit Verluste machen. Und keine ja, aber Ge wenn sie
0: kein Gas haben, gehen sie
1: auch pleite, oder wie? Ja. <lacht> ja, also sie, sie werden pleite gehen, ja. Ja. Oder den Betrieb ja. einstellen. Ich weiß nicht, wie die Kurzarbeitregelung da ist. Ich weiß nicht, wie die laufenden Kosten bei bestimmten... Das ist natürlich auch bei jedem Unternehmen unterschiedlich. Ja. Äh, Jetzt kann ich ja auf Robert Habeck nochmal zitieren, Insolvenz muss ja nicht zwingend sein. Man kann ja auch mal aufhören zu produzieren. Das trifft jetzt, da Mark Habeck jetzt für so große Unternehmen wie BASF oder Bayer sicherlich recht haben, die können es sicherlich leisten, dass sie bestimmte Produktionslinien ausfallen lassen, weil der Preis für Gas so hoch ist, hatten wir ja vorhin schon. Und das wird dann passieren. Also das ist dann die Gasmangellage, auf die wir zusteuern. Das muss nicht zwingend heißen, dass wirklich kein Gas mehr durch die Röhren fließt sondern das kann die Gasmangellage kann auch bedeuten, dass der Preis auf dem Spotmarkt so hoch ist, dass die Industrie, äh, dass die Industriekunden von sich aus aussteigen. Also die müssen jetzt nicht von der Netzagentur abgeschaltet werden, dass da der Herr Müller irgendeinen Knopf umdreht und äh, dem das Gas abgestellt wird. Das machen die wahrscheinlich freiwillig, äh, weil der Preis äh, ganz einfach jenseits von Gut und Böse ist und sich das Ganze nicht mehr garantiert. Man kann nur hoffen, ich weiß nicht, wie das bei den äh, Versorgern aussieht für Haushalte, also bei allem, was ich bis jetzt gelesen habe, haben die sich jetzt relativ gut jetzt bereits äh, mit Terminkontrakten äh, für den Winter vorbereitet. Also da ist es mhm. doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die äh, jetzt zu den extremen Spotmarktkursen äh, einkaufen müssen. Okay, gut. also äh Ganz kurz noch, ganz kurz noch, Unklar allerdings, ja, ja. wie diese Verträge aussehen, gerade die langfristigen Lieferverträge, die sind größtenteils nämlich gerade eben an diese Termin- und Spotmärkte sind die gebunden. Die, das ist die einzige Preisbindungsklausel, die, die die haben. Das heißt, dass auch die Stadtwerke, die dich versorgen, auch wenn die sich bereits eingedeckt haben, beispielsweise von einem norwegischen Verkäufer, kann es durchaus sein, dass die Preise, die Einkaufspreise dennoch äh, massiv steigen, obwohl sie äh, die Volumina bereits gesichert haben. Und äh, ja, dann werden wir wahrscheinlich vor dem nächsten Hilfspaket stehen für Versorgungsunternehmen. Das ja. Das
0: naja, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Also es ja. klingt alles so ein bisschen so, als wenn man vielleicht mit Ach und Krach diesen Winter irgendwie so durchwurschteln kann, mit vielleicht insgesamt 500 Milliarden
1: Entlastungspaketen oder irgendwie sowas. Ja, vor allem, lieber Tom, auch wir haben gerade den kleinen Fehler gemacht, äh, mich eingeschlossen. Und zwar tun wir äh, so, als würde der Staat äh, uns das bezahlen. Nein, äh, das ist, ist ja ist, ist schuldenfinanziert. Und im Endeffekt bezahlen wir das natürlich über unsere Steuern. Ja, ja, das, das ist ja sowieso klar. Gut, abschließende Frage, damit du pünktlich
0: wegkommst. Ähm, diese Geschichte mit den vollen Gasspeichern, mhm. die wurde uns ja nun wirklich unter anderem von Habeck, aber nicht nur von dem, so verkauft, als sei im Prinzip alles in bester Ordnung. Die Speicher sind viel voller und sie sind viel früher voller, als wir gedacht hätten. Und so schlimm ist es ja alles gar nicht. Wir müssen uns ja überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben jetzt gerade herausgearbeitet, dass wir uns selbstverständlich Sorgen machen müssen, weil Gasspeicher, die voll sind, per se in der Heizungs Saison ja. nun mal nicht voll bleiben und auch nicht so ohne weiteres aufgefüllt werden können. Ähm, ist das tatsächlich, äh, ist diese, diese, diese Gas, dieser Gasspeicheroptimismus, so will ich es jetzt mal nennen, der, Habeck'sche Gasspeicheroptimismus, ähm, ist das, ist das wirklich, äh, ist das gewissermaßen Skrupellosigkeit oder ist es einfach nur Inkompetenz? Wie
1: sie es ja, größtenteils Inkompetenz, ein bisschen Skrupellosigkeit. <lacht> da auch hinter, aber vor allen Dingen ist es auch äh, PR ist das, äh, politische PR. Denn Gasspeicher, das ist was, was man sich vorstellen kann. Und äh, da kam natürlich hinzu, dass wir natürlich im Frühjahr in der Tat, äh, dass es im letzten Jahr überhaupt nicht geklappt hat mit, dem, äh, ja, mit den schönen Marktregeln, äh, dass die Versorger freiwillig äh, Gas eingespeichert haben, eben weil es zu teuer war, haben sie es ganz einfach nicht gemacht. Äh, und äh, das war also eine Größe, die wirklich dramatisch war im Frühjahr. Also die waren dramatisch niedrig und äh, das ist gut zu kommunizieren und vor allen Dingen ist es einfach. Man setzt da so eine ja so eine Finanztrottel von THE dran die null Ahnung vom, äh, vom, von den Finanzmärkten haben, die die ganzen Instrumente nicht bedienen äh, können, also jetzt die Finanzinstrumente, die nicht mit Termingeschäften arbeiten, die nicht irgendwie mit computeroptimierten äh, Algorithmen arbeiten, sondern die einfach nur dumm einkaufen. Äh, dann ist es, letztendlich ist es nur eine technische Frage, äh, wie schnell es geht, dass die Gasspeicher voll sind. Ja, und das haben sie halt jetzt geschafft. Äh, wäre auch ein Wunder, wenn sie es nicht geschafft hätten. Äh, <lacht> ja, besonders war, zu jedem Preis einzukaufen. Ne? Also ja, das, das war ein großes Grundstück ja. und äh, ich denke mal, das war natürlich politisch genauso geplant, äh, dass man zumindest eine Erfolgsmeldung hat. Okay,
0: ja, dann verabschieden wir uns mit dieser Erfolgsmeldung. Ich danke dir herzlich für äh, ja. die wieder sehr erhellenden Aspekte, die du reingebracht Bestimmt hast. Ich nur, würde dass sagen, es
1: nicht die letzte Sendung war.
0: Äh, nein, also ich will auch auf jeden Fall das halbe Dutzend noch voll machen und äh, Stoff mhm. ist ja wirklich genügend da. Alle zwei Wochen äh, kommen wir ja mehr oder weniger überein. Äh, könnten könnten wir jetzt eigentlich schon wieder und dementsprechend. Also die Folge fünf haben wir hier mit abgeschlossen. Herzlichen Dank Jens Berger. Ich freue mich schon auf Folge sechs beziehungsweise Ob ich mich darauf freue, ist jetzt. Wir sprechen ja jetzt nicht unbedingt so tolle. Ja trotzdem freue ich mich mit dir über, die, über den Wahnsinn zu sprechen, der uns umgibt und wünsche dir noch einen schönen Abend und natürlich an die Zuschauer, an die Zuhörer ähm, ja, schönen Tag, guten Abend und gute Nacht. Tschüss Jens. Tschüss.
1: Tschüss.